0: Lo importante de todo lo que estamos hablando es de que Cristo se revele en nosotros. No es lo mismo que Él se revele a nosotros que en nosotros. En nosotros es de que él nosotros tenemos virtudes humanas y Él quiere usar esas virtudes para expresar sus atributos divinos. Eh, por eso se decía que, que Él es este amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre entonces cuando nosotros nos prestamos a Dios entonces podemos reflejar eso, porque nuestro viejo hombre, nuestro ser natural ese sí es paciente pero se dan cuenta que es paciente hasta cuándo hasta cuánto, tres veces ¿no? porque a la tercera me vas a conocer, entonces Dios no es así, se acuerdan que Pedro le dijo al Señor eh, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y él dijo hasta siete veces, porque Pedro se fue un poquito más. Creo que él era igual que nosotros, que nosotros a la tercera, ya decíamos, eh, con la tercera acaba la paciencia y me vas a conocer. Pero Pedro, él conoció un poquito, fue un poquito más allá, dijo hasta siete. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No te he dicho siete veces, sino hasta setenta veces siete. Amén. Entonces, pues esto es lo que estamos tocando en esta enseñanza de Gálatas. Estamos conociendo lo que es este, que nosotros este, disfrutemos a Cristo y que no seamos religiosos. Yo, y les decía en el, el miércoles, si no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros, les decía que de alguna manera nosotros caímos en una religión. Porque a veces queremos arreglar a los hermanos. Yo muchas veces quise hacer eso. Y de repente quiero arreglar a los hermanos, pero en realidad es Dios el que tiene que formarse totalmente en las personas porque Dios no quiere arreglar nuestro viejo hombre eh, que, que vayamos viendo eso porque entonces si entendemos eso vamos a vivir este, disfrutando al Señor, vamos a vivir eh, teniendo misericordia de todo ¿verdad? entonces vamos a orar este, para comenzar con nuestro mensaje creo que este es el mensaje número 5 de, de Gálatas estamos y vamos a orar Bendito Padre Celestial, te damos gracias eh, en esta mañana, Señor, porque pudimos recordar, repasar una vez más el mensaje que nos diste el miércoles. Señor, ahora vamos a entrar una vez más a tocar tu palabra, pero no venimos eh, sabiendo todo, Señor, sino que venimos, Padre, como no sabiendo nada, para que tú seas exhibido, que tu sabiduría sea exhibida en nuestro hablar, eh, que mis hermanos puedan recibir una palabra para sus vidas, porque ese es el propósito de, de venir a este lugar, es para que tú te formes en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, ayúdanos a tocar una vez más tu palabra, y gracias por esta comunión, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, saludamos nuevamente a nuestros hermanos que están por, por Facebook. Eh, varios hermanos, como decía mi esposa, se reportaron enfermos, y bueno, segui seguimos orando eh, por ellos eh, verdad este para que Dios eh, sea con ellos y otros están trabajando entonces pero lo importante que avisaron y bueno estamos orando por las familias que no vinieron en esta hora muy bien vamos a arrancar entonces les invito a que abran su biblia conmigo vamos a ir a Galatas capítulo 1 versículo 15 al 16 Galatas Galatas, capítulo 1, versículos 15 al 16. Amén. Dice la palabra de Dios, Galatas, capítulo 1, 15 al 16. ¿Lo tienen? Dice, ustedes repiten después de mí. Pero cuando agradó a Dios, agradó a Dios que, me madre, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí, hijo en ti, para, que para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Muy bien, entonces nuestro tema, ese es el mensaje número 5 Nuestro tema se titula La salida de Dios Padre como Hijo para ser revelado en carne. Les quiero anticipar, hermanos, que lo que vamos a hablar hoy eh, necesitamos poner mucha atención. Porque la verdad no pude dormir por estar este, pensando eh, en esta palabra, meditando. Y es algo profundo, pero a la vez Dios nos puede... Eh, hablar en esta hora así que eh, viene lo que dice este versículo es el, 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 el 16 ¿no? revelar a su hijo en mí si ¿Sí notan ustedes ahí revelar a su hijo en mí no es lo mismo revelar a su hijo a mí que en mí es diferente amén entonces eh, esta es una expresión que usa pablo para introducirse a los gálatas y esta expresión él la dijo Después de los versículos 13 al 14. Amén. ¿Ven ustedes lo que dice el versículo 13 al 14? Sí. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, Pablo dijo de revelar su hijo en mí. ¿cuándo dijo eso? lo dijo cuando él, él experimentó una transición ¿cuál fue la transición que él experimentó? de salir de, una, de un sistema religioso para entrar a disfrutar de la persona maravillosa de Cristo por eso les decíamos que Dios en su soberanía él decide que caigamos en religión uno el, el miércoles decía que ¿por qué Dios lo hace? a veces nosotros no lo entendemos pero él, él lo hace porque él quiere que nosotros veamos la diferencia. Porque si nosotros siempre estamos, este, por ejemplo, en eh, Adán de cierta manera lo hizo perfecto. ¿Y qué pasó? Él cayó. Entonces Dios dice, mejor los voy a hacer que, que caigan en religión para que de ahí yo sacarlos, para revelar a mi hijo en ellos. Esa es la idea de Dios. Por eso, no, por eso tenemos que tener misericordia de muchos hermanos. Porque de repente tenemos contacto con otros hermanos que vemos como ellos, por ejemplo, hay hermanas que usan velo, este, cómo se visten, eh, y uno rápido ¿no? a criticarlos a veces. Y no se trata de eso, tener misericordia y orar por esos hermanos para que Dios los saque de ahí. Amén. Amén. Y nosotros también, o sea, como decía mi esposa, si nos examinamos... Si examináramos nuestra vida, de alguna manera somos religiosos también. Por eso Dios quiere sacarnos de ahí, que no estemos conformes a esa religión, sino salir de ahí. Amén. Porque la religión, ahorita voy a mostrarles lo que es la religión capaz de hacer. Entonces vemos que Pablo, eh, debemos captar lo que él experimentó, porque él salió, Dios lo sacó. No él, sino que Dios lo sacó de la religión para meterlo a la persona maravillosa de Cristo. Amén. Entonces, eh, ahora fíjense, ¿hay algo aquí? Eh, hermana Teresita, ¿le molesta el aire? ¿Le movemos un poquito? ¿Está bien? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, entonces, este, preguntémonos ahora en esta mañana. ¿Por qué Dios, para que nosotros los gentiles lo entendamos a Él, Él usa a Pablo, un judío de nacimiento? Pablo era un judío y Dios lo usa a él. ¿Por qué no usó a un gentil para dirigirse a los gentiles, sino que usó a un judío y por eso si nosotros no estamos centrados en Cristo eh, vamos a hacer como muchos hermanos ellos se confunden y creen que la cultura judía des, debe ser impuesta a nosotros los gentiles creyentes y es lo que estaba pasando con los con los gálatas querían que querían estaban querían judaizar a los hermanos lo que realmente no se puede porque es más Pablo dijo una ocasión a los hermanos que ni ellos podían guardar todas esas tradiciones y querían que otros eh, imponeran a otros. Entonces, eh, ahora no estamos diciendo que estamos en contra o tenemos problema con la cultura judía de ninguna manera, pero también hay otro extremo. Hay unos que se enamoran tanto de la de la cultura judía y es más, este, hay hermanos, yo respeto, pero eh, hasta usan la bandera de Israel y, y usan todo eso, ¿no? Eh, y, y, y yo respeto todo eso, pero realmente si nosotros entendimos Efesios, Efesios nos dice que en, en el nuevo hombre ya no hay este, eh, nacionalidad, ¿verdad que no? Ya no hay nacionalidad, no hay mexicano, es más dice ahí que no hay judío ni griego, no hay mexicano, ni guatemalteco, ni salvadoreño, ni argentino, todos en el nuevo hombre venimos a ser uno en Cristo, Amén. nuestra nacionalidad es celestial, entonces, pero también hay otros, otro extremo fue que en la tradición cristiana hizo que los gentiles odiaran a los judíos. Nosotros, oigan bien el balance, nosotros tampoco queremos imponer o tomar la cultura judía, ni tampoco queremos odiar a los judíos. No, porque nosotros tenemos que estar en un centro, en Cristo. Nosotros amamos a ellos porque es el pueblo escogido, pero no por eso vamos a adoptar sus costumbres porque es el nuevo hombre, pues el nuevo, somos el nuevo hombre, entonces en el nuevo hombre no hay nacionalidad. Pero tampoco vamos a odiarlos, porque hay otro extremo que odian a los judíos. Entonces, nosotros si leemos la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que hubieron momentos en que la iglesia tradicional, y lo voy a decir abiertamente, porque ahí devenimos nosotros, la iglesia católica, y está en la historia. Este, ellos fuertemente acusaron a los judíos de haber matado a Cristo. Si ustedes leen todo eso, se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasó con ellos al enseñar de esa manera? Mucha gente vino a tener odio hacia los judíos. Y por eso tenemos en la historia un hombre, eh, ¿verdad? Un alemán que se llamaba Hitler, Adolfo Hitler. Y él, él era, dice la historia, si ustedes le, se meten a Wikipedia o cualquier puente ahí en Internet, se van a dar cuenta que Hitler era católico. Él era católico. Y dice que ahí dice la historia que él pagaba el impuesto a eclesiástico y, y también él mencionaba a Dios en su, dis discurso, en su discurso, pero tenía una cosa, odiaba a los judíos. Fíjense lo que, pero él lo tomó eso como una religión y empezó a odiar a los, a los judíos y quiso exterminarlos, quiso matar a todos. ¿Cuántos millones de judíos no fueron en parte del holocausto? no? Y eso es por la religión. Amén. Entonces, es porque la, la iglesia tradicional hizo que, que él sintiera que los judíos eran culpables de haber matado a Cristo. Amén. Entonces, si ustedes lean, lean la historia, se van a dar cuenta, revisan la historia, se van a dar cuenta que eh, en la historia de la humanidad los crímenes más severos, más crueles, más implacables que han habido han sido por la religión. ¿Y no En la escuela nos enseñaron lo que se llama la Santa Inquisición. ¿Qué hacían los de la Santa Inquisición? Mataban a todos los que ellos consideraban herejes. ¿Sí o no? Si ustedes, es terrible eso, hermano, porque agarraban a alguien que no creía igual que ellos, y ellos agarraron una, una sierra y los partían por la mitad. Lo terrible que, lleve, que, que, que llega a ser la religión. Por eso estamos hablando de que Dios quiere que sacarnos de la religión. En esta, en este, donde Dios, en lugar donde Dios nos está, ha puesto, lo que menos queremos es religión, lo que creemos es Cristo, que usted venga por Cristo, que ve, no espere a que yo le imponga, que le diga qué tenga que hacer, sino que usted se deje guiar por Cristo, reciba la palabra que estamos hablando y lo que, todo lo que estamos hablando es cristocéntrico. No hay otra cosa que estamos tratando de llevar a los hermanos, porque eh, puede ser que muchas, muchos caminos te lleven a Roma, pero a Cristo hay uno solo, o al Padre hay uno solo, que es Cristo, nada más. Por eso tenemos que hablar Cristo, Cristo, y cero religión. Pero a veces, de repente va a haber poquito ahí, pero Dios tiene que sacarnos, la religión tiene que salir totalmente de nosotros. Amén. Entonces, ¿demos cuenta cuán terrible es la religión? ¿Se da cuenta usted lo que es la, la religión? Pero la gente no se percata de eso. En los pueblos e indígenas de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, ¿cómo ha, ha pasado con los cristianos? A muchos cristianos los han sacado de sus comunidades, los han expulsado, los han matado, eh, los han acusado, los han encarcelado. ¿Y quiénes son los que hacen eso? ¿Cuántos se acuerdan de la película San Juan Chamula? Hay una película que salió hace mucho tiempo... Para los cristianos, y no, pues, verdad, es, eso es terrible también, pero es por causa de la religión, amén. Entonces, vemos, hermano, que la gente no se percata de lo que es la religión, porque hay muchas religiones. Pero lo más tremendo es que los cristianos también a, 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 hacemos de lo que Dios nos ha dado una religión, y nos volvemos religiosos. Por eso te he dicho que un religioso no disfruta nada. Si tú vienes en una actitud de religioso, vas a estar criticando a todos aquí. Vas a estar ahí, aquí, en una actitud de religión. Voy porque voy a cumplir. O sea, muchos podemos venir a esta comunión nada más para que no me estén diciendo. Pero doy gracias a los jóvenes porque ellos están aquí, no porque los papás los traen, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ellos vienen porque los niños... Ellos tienen que anhelar esto. Entonces, vea usted que venir a esta comunión puede uno venir en una forma religiosa. amén. Mejor voy a la, a la reunión porque si no el pastor me va a estar tirando. <ríe> o sea, no, no, no lo hagan tanto por eso. Vengan ustedes por amor a Cristo. Entonces, seguro que van a disfrutar. Vamos a disfrutar. Porque de otra manera no vamos a disfrutar. Amén. Entonces, les dije que Dios soberanamente nos mete a una religión pero nos quiere sacar también de ahí Amén. entonces eh, como dijo Pablo porque no es el hombre el que decide entrar sino que es Dios porque en el versículo 15 de Gálatas 1 Pablo dijo pero cuando agradó a Dios porque tiene que agradarle a Dios si no se agrada a él no le agrada a él sacarnos de la religión ahí vamos a estar en la religión y nos vamos a morir ahí ¿Usted cree que está en una religión? ¿No? Ya Dios le está revelando en usted. Porque lo que tiene que revelar es que se, cuando dice que tiene que revelar a su hijo en nosotros, es de que Cristo se vea en nosotros. Por eso Pablo dijo, para mí, el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces, Entonces, Dios es el que lo mete a uno, a la religión, y cuando le agrada, lo saca de esa religión para revelar a su Hijo en nosotros. Ahora, en esta mañana, queremos entender cómo operó Dios en Pablo. Porque, les vuelvo a repetir, él, él eh, fue una persona que vivió a Cristo. Por eso les dije que en Filipenses, él dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se acuerdan? Y en Gálatas 2.20 también hemos leído que él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso lo dijo él entonces. Pero Dios lo tuvo que llevar a esa experiencia. Porque Dios cambió la vida de Pablo. Pablo estaba en la ley, en la religión. Y ahora Dios lo cambió de la ley a tener la fe del Hijo de Dios. Recuerden que dijimos que Pablo era un judío. Y Dios se tuvo que revelarse a en él, en él como hijo y eso es no es cualquier cosa hermanos porque los judíos oigan bien los judíos que dios les dio la ley les dio la promesa ellos estaban acostumbrados y aceptaban a dios como el padre si ustedes leen se dan cuenta, ellos cuando se habla del padre ellos no tienen ningún problema y cuando se habla del espíritu tampoco ellos tienen problema porque ellos saben que el, el Antiguo Testamento habla del Espíritu. Ah, pero cuando habla del Hijo como Dios, es cuando ellos dicen, no, ahí no. Ellos no aceptan eso. Entonces aquí la, así que la novedad para los judíos fue la encarnación de Cristo. Y por eso él, ellos se, se enojaban con, con el Señor Jesús, porque Él les decía que era el Dios, que era el Hijo de Dios. Pero... Mi pregunta, y les dije que tanto el Padre como el Espíritu estaban, se veían en el Antiguo Testamento. Mi pregunta a ustedes es, ¿el Hijo también se veía en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí se, se veía? Pero ellos no alcanzaban a ver. ¿Por qué? Su religión. Su religión no los alcanzaba a ver. Porque se acuerdan ustedes que en Juan 5 el Señor dijo, cuando un día llegó con los judíos, con los fariseos, estaban ellos ahí escudriñando la escritura y él les dijo escudriñar las escrituras porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí pero vosotros no queréis venir a mí se acuerdan de ese incidente entonces hermanos veamos que, que ellos tenían problemas de aceptar a dios como el hijo ellos al leer el antiguo testamento tenían que encontrar a cristo pero ya vimos lo que pasó con ellos, ellos no encontraron, no vieron, no entendieron el día de su visitación. Por eso nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, debemos de llevar la carga o del deseo de conocer, de, de, perdón, de ver a Cristo. Porque si nosotros tampoco vemos a Cristo, o si lo tenemos a un Cristo religiosamente, entonces no nos va a aprovechar no vamos a poder entrar en la, en la transición que viene. Porque la meta de, de Dios es de que nosotros conozcamos, experimentemos a Cristo así como Pablo. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa es la experiencia que Dios nos quiere llevar. No es suficiente que nosotros conozcamos al Cristo de los evangelios. No es suficiente. No es suficiente que cada Semana Santa recordemos de que él vino murió y resucitó no es suficiente lo que sí nos lleva a poder que cristo se forme a nosotros es que nosotros que, que dios revele a su hijo en nosotros que lo vivamos que lo experimentemos de eso se trata mis hermanos se supone que tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento todos tenemos que ver a Cristo, tanto judíos como gentiles, cristianos. Porque todo eso, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, su centralidad es Jesucristo. ¿Se acuerdan que Pablo dice él que la roca de donde ellos bebían agua era Cristo? La roca que lo seguía era Cristo, pero ellos no lo vieron. Por eso, cuando ¿qué pasó cuando él vino? No lo recibieron, lo rechazaron y aún participaron en que lo mataran. Amén. Entonces, que no nos vaya a pasar eso. Que no nos vaya a pasar eso, que nuestra vida cristiana se vuelva una religión. Y lo que vamos a estar haciendo es tratar de imponer a las personas nuestra forma de creer. O también buscar nuestra, forma de, nuestra propia forma de adorar a Dios. Y no hay otra forma que es en Cristo, solamente en Cristo. Amén. Entonces no sé si ustedes alcanzan a ver hasta acá que lo, de lo único que habla la Biblia es de Cristo pero hay algo más, más elevado aquí Cristo no solamente es el Hijo sino que es el Dios triuno Cristo es el Dios Padre es el Dios Hijo y es el Dios Espíritu en otras palabras Cristo es Dios Padre, Hijo y Espíritu eh, así lo, de, lo revela la Biblia y es con un propósito para producir la iglesia. Si él no es padre, no es hijo, no es espíritu, no hay manera de que se produzca la iglesia. Por eso él se revela así. Y es lo que él, Pablo, quiere que nosotros entendamos. Ya dijimos el miércoles que no son tres dioses. Es un único Dios, pero que él es padre, hijo y espíritu. Amén. Por eso Pablo, él dijo ahí, en Gálatas 1, 15 al 16, ya leímos que dice... Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano, para que nosotros lo experimentemos. Pensemos cómo fue la conversión de Pablo, porque les dije que Pablo en otro tiempo era, ¿qué? Un religioso. ¿Cuál era la religión de Pablo? El judaísmo, ¿sí o no? Ahí estaba metido él. Entonces, ¿cómo fue que se convirtió Pablo? Él se convirtió a Cristo camino a Damasco, ¿se acuerdan que ya hemos hablado? Pero ¿con qué fines iba Pablo a Damasco, camino a Damasco? Iba a perseguir a la iglesia, a prender a los hermanos y, y traerlos a Jerusalén. Es más, dice que pidió cartas a los principales y él iba con esa firme intención por causa de su religión para atrapar, prender a los cristianos para perseguir a la iglesia. Y dice que Pablo en su religión también consintió en la muerte de Esteban. Por eso les digo que lo terrible que es la religión. Si usted alcanza lo que es la alcanza a ver lo que es la religión, usted lo que va a decir, decir todos los días, Señor, agrádate y sácame de la religión. No quiero ser religioso. No quiero ser religioso. Amén. Porque religioso es nada más... Ser cristiano de cada domingo. eso es otra, es religión. Es de que nada más cada domingo yo venga aquí a reunirme. O que me acuerde de que hay un Dios. Y en todos los días de la semana viva otra vida. Eso es religioso. Que no hablábamos de la religión tradicional, así estábamos. Es más, eh, me acuerdo que algunos decían, algunos decían, cada cuando ibas a misa. Pues en cada boda, en cada bautizo, ¿ustedes se dan cuenta? Y te imaginas que nosotros ahora diciendo que Dios ya nos sacó de la religión y, y que volvamos, que, que vengamos aquí y otra vez caer en otra religión. Como dicen ahí, salimos de Guatemala y caímos a Guatepeor. O sea, ¿te imaginas, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? No sé si ustedes alcanzan a ver eso. La idea nuestra, o la, más bien el, el propósito de Dios, es el que usted y yo disfrutemos a Cristo todo el tiempo. Que todo el tiempo que nuestras reuniones sean gloriosas cuando nosotros disfrutamos a Cristo. Si no hay nada de Cristo, hermano, venimos aquí, religiosamente, nos vamos, es más, nos vamos enojados. Porque no cantaron esa, esa canción que a mí me gusta, esa que me llega a mí, ¿no?, entonces, se trata, hermano, de que nosotros disfrutemos lo que Dios nos está dando. Vimos cómo estaba Pablo. Estaba en una religión. Pero llegó un día, llegó el momento de una transición, de que él tenía que experimentar una transición porque a Dios le agradó. ¿Y qué hizo Dios? Le reveló su hijo en él. De ser un judío que no, que perseguía a Jesús, ahora predica de Jesús. Amén. Entonces... Ahora, leamos el versículo 17 y 18 de Gálatas 1. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Está él hablando de cómo fue su, de, el, su transición, el momento de transición. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Se acuerdan que hemos dicho que Pablo era apóstol de Jesucristo, no de hombres? ¿Amén? Les leí gálatas 1, 17 al 18, ¿verdad? Ok. 17, 18. Al leer nosotros despacio esta, estos versículos, podemos darnos cuenta que Dios preparó a Pablo ¿cuántos años? si ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Por cuántos años? tres años, ¿qué dicen los que ya no están atrás? ¿se alcanzan a ver por cuántos años? tres, diga así si no puede hablar así tres años ¿no? ¿si ¿Sí alcanzan a ver eso? o sea que ese fue el, el tiempo que Dios entrenó a Pablo que el Señor lo entrenó o sea que sin, quiere decir que fue instruido igual que los otros apóstoles ¿cuántos, cuántos años el Señor tomó para instruir a los otros apóstoles? Tres años y medio. Entonces a Pablo también. Pero la diferencia de Pablo es de que el Señor lo, re, lo entrenó en resurrección. Por eso él dice en el versículo 1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que estaba hablando Pablo es de que Dios se reveló a su hijo en él. Leamos otra vez versículos 15 al 18. Ahí en Gálatas 1, 15 al 18, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. O sea que Dios lo entrenó a él. Ahí Dios lo reveló. ¿Y qué hizo Pablo? Se dio por vencido. Dijo, yo quiero ese Cristo. Por eso con tanta eh, entusiasmo él declara y él siempre dice, para mí el vivir es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque Dios reveló a su Hijo en él y él conoció quién era Dios como el Hijo. Y ese es nuestra, nuestro tema en esta hora. No he entrado al tema. Por eso les dije que estoy llevándolos para poder entrar al tema porque necesitamos que Dios se revele a nosotros, revele a su Hijo en nosotros. Entonces hoy nos vamos a concentrar en el por qué Dios se hizo hijo, porque es Dios el Hijo, para poder a, dar a conocer su propósito. Efesios claramente nos dice que Dios tiene un propósito eterno. Y ese propósito eterno consiste en tener un hombre corporativo, un cuerpo de hombres para que lo expresen y lo representen. Y esa fue la intención de Dios en Génesis 1.26 cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoría porque es la autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que Dios nos llamó. A nosotros Dios nos escogió para que nosotros seamos ese hombre corporativo en Cristo para que nosotros lo expresemos y lo representemos. Entonces quiere decir que el beneplácito de Dios, este deseo de ser expresado y representado por la iglesia no es algo que sucedió cuando Cristo vino o no es un invento de los hermanos, de los pastores en ese tiempo. No, este deseo surgió desde la eternidad pasada si ¿Sí me explico cuando hablo de la eternidad pasada cuando hablo de la eternidad pasada hablo de aún de que existe el tiempo antes de que existiera el tiempo ahí el Señor tuvo un deseo tuvo un beneplácito y su beneplácito es tener un hombre corporativo que es la iglesia que lo exprese y lo represente pero esa iglesia tiene que estar lleno de Cristo amén entonces, luego viene él y, y pone, crea, él hace a Adán o crea a Adán, lo pone ahí en el huerto. Mi pregunta es, ¿él logró cumplir su propósito a través del primer Adán? ¿Qué dicen ustedes? para que no? ¿Qué hizo Adán? Les falló. En vez de comer del árbol de la vida, se fue por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ya no pudo expresar, ya no pudo ser parte del cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Entonces, veamos pues este momento que Pablo estuvo experimentando. Porque en Pablo Dios le mostró todo esto que estamos hablando. Si estamos hablando de la eternidad pasada, del propósito eterno de Dios... A Pablo Dios le mostró, Dios le reveló eso. Por eso estamos tocando sus epístolas para poder entender esto. Pero fíjense hermano, antes de que Pablo llegara a ser un apóstol de Jesucristo, dice la Biblia ahí que los hermanos le tenían miedo. ¿Por qué creen ustedes que le tenían miedo a Pablo antes de eso? O aún en el momento de la transición, cuando ya él estuvo fue entrenado por tres años, Aún se le seguían teniendo miedo a él. Porque el 23 y 24. De ahí de, de Gálatas 1 dice. Dice Gálatas 23 y 24. Solamente oían. Dice solamente oían. Decir. Aquel que en otro tiempo. Nos perseguía. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, amén, y glorificaban a Dios en mí. Entonces vemos que los hermanos, porque Ananías le tenía miedo, le dijo el Señor en sueños, ve a Pablo, y que dijo él, Señor, ese hombre he escuchado que cómo ha tratado a tus siervos, aún los ha matado. Y, y todos los demás igual lo conocían a él como el que perseguía la iglesia y que mataba a los cristianos. Pero dice que cuando Dios reveló a su hijo en Pablo, ya los hermanos lo veían diferente. Porque Pablo era una persona que vivía a Cristo. Por eso dice el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué creen ustedes que glorificaban a Dios en Pablo? Que veían la transición vivían a cristo en él o sea que no solamente él era eh, tomó de, de eso del cristianismo o de la de, de, de la vida de la iglesia como nombre sino que él lo vivía lo experimentaba por eso dice glorificado es aquel hombre que perseguía la iglesia el que eh, mataba el que asolaba ahora ya predica la fe pero él no solamente predicaba con hablar nada más sino que lo predicaba con su vida amén, no sé si alguno de ustedes los hermanos que ya tiene más años de, de cristianos, había un coro que cantaban en la iglesia, ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar pero un día alguien me dijo a mí y de verdad este, lo predicas con tu vida y eso cala pues porque entonces imagínense es más mi hermano fue el que me dijo Estábamos chiquitos y yo cantaba de eso porque tocaba en la iglesia y estamos, estamos hablando de hace, uno, de hace unos, este ¿qué será? Unos 25 años atrás. Y él me decía, ¿y de verdad tú, tú predicas con tu vida? Amén. Entonces, ¿qué es glorificar? Es expresar a Dios. Entonces, Pablo expresaba en su vida a Dios. Imagínense, hermano. Por eso él cuando fue, iba a Antioquía, iba predicando. Y por eso en Antioquía dice que se le llamó por primera vez a los creyentes cristianos. ¿Por qué? Porque eran ellos, unos seguidores de Cristo y se veía Cristo en ellos. ¿Por qué te dicen a ti cristiano? ¿O por qué te dicen, le dicen a usted cristiana? ¿O le dicen Cristina? ¿O le dicen Cristino? Debe ser porque vivimos la vida de Cristo, cristiano, cristiano, que se ve Cristo en nosotros. Esa es la meta de venir a este lugar. No es nada más venir a perder tiempo. No, hermano, la, la meta, la meta de que nosotros vengamos y tengamos la reunión de iglesia es de que Cristo recibamos la palabra de Cristo y que Cristo se forme en nosotros para que seamos vencedores, para que los que seamos los que en nosotros otros glorifican a Dios, que digan verdaderamente este, este, este sí es hijo, este sí es, un, sí es un hijo de Dios, sí es un cristiano. Amén. Entonces, vamos a entrar en el tema, pues, no, Irene, no he entrado. Respecto a lo que vamos a estudiar hoy, se requiere de mucha atención. Porque debemos anhelar que el Hijo de Dios sea revelado en nosotros. Tenemos que entender por qué Dios se hizo Hijo para ser revelado en nosotros. Porque es lo que dice Pablo ahí, en el 1.16, revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí, ya dijimos que es que Dios, que nosotros nos prestemos nuestras virtudes humanas para que Él exprese sus atributos divinos. Pero, pero Él se revela a nosotros como Hijo. Eso es lo que queremos, es lo que le he estado orando al Señor, ayúdame a poder transmitir a mis hermanos esto. Amén. Pero recuerde pues que no es fácil hermano que entendamos esto, ¿por qué? por la religión. Entonces Pablo, él tuvo una experiencia, él salió de la religión de sus padres para experimentar a una persona maravillosa, es lo que Dios decía de nosotros. Que no te digan, que no te cuenten, usted tiene que decir, yo lo vi, yo lo experimento, yo lo vivo, porque se acuerdan de aquellos que dijeron, aquellos jóvenes, Reprendieron a los demonios y le dijeron, ¿sabes qué? Te reprendemos por el Cristo que predica Pablo. O sea, no. no. ¿y qué hicieron? ¿Qué pasó con ellos? Pues los, este, los demonios los avergonzaron. ¿Sí o no? Pero ¿a ¿por qué a Pablo, a Cristo no lo avergonzaban? Porque ellos vivían una clase de vida. La vida de Dios, la vida de Dios se expresaba en ellos. Amén. Entonces, veamos esto pues porque Dios... Nos quiere revelar a su Hijo en nosotros. Pero Él quiere que nosotros veamos lo que es la religión. Por eso estamos hablando duro y duro de la religión. Que si nosotros no alcanzamos a ver, hermano, vamos a ser unos religiosos bien hechos. Y eso nos va a estorbar para experimentar la transición que viene, que es de la manifestación del reino. Estamos a tiempo todavía, creo yo. Ya no hay tiempo de que nosotros estemos jugando, sino que el tiempo de hoy es de que nos metamos con el Señor. Ya pasó mucho tiempo de jugar, de, de que un pie en la iglesia, otro pie afuera, y así nos la llevamos en la vida cristiana, pero ya no hay tiempo para eso. Si usted vio la pandemia, a muchos de nosotros Dios nos guardó en la pandemia. A muchos hermanos que se contagiaron en la pandemia Dios los guardó, les dio una oportunidad más. Pero, ¿qué te parece cuando uno se, se contagió del COVID? Ahí uno recuerda que tiene que buscar, buscar a Dios. Pero, ¿qué tal cuando te sientes bien, ya estás bien, ya te recuperaste? ¿Qué pasa? Otra vez a la religión y Dios no quiere eso. Dios Dios permitió la, la esto de la pandemia porque no solamente afectó a, a algunas personas, afectó a todo el mundo. ¿Sí o no? A todo el mundo. Gracias a Dios, hermanos, porque yo siento que aún mi esposa y yo nos contagiamos y Dios nos guardó. Porque hemos estado en medio de gente que estaba contagiada. Pero fíjate que cuando nos decían, hermano, este, a mí nos hablaban de decir, hermano, ya hicimos la prueba y este, nos salió positivo. Y ahí estábamos nosotros ahí. No nos empieza a doler la garganta, el dolor a cabeza, no y ahí estábamos ahí. ¿No? Y en ese momento, Señor, guárdame porque, ¿cómo me vas a llevar? Porque hemos escuchado gente que se fue por esto, pues. Y uno dice, pero Señor, ahora sí que si me sanas, te prometo que te voy eh, Hermano, cuando estás, estás sano, se te olvida, ¿sí o no? Y Dios te está hablando en esta hora porque Él te está dando la oportunidad de que su Hijo sea revelado en ti, porque Él quiere que tú experimentes la transición que viene. Porque Él no va a meter a ningún religioso a la transición que viene. Amén. Que Dios nos perdone porque hemos tomado la vida de la iglesia, la vida del Hijo como una religión. Si los, si los judíos, ellos se quedaron postrados. Muchos, la mayoría de los judíos no entraron. Solo fueron pocos los que sí entraron en la transición. ¿Quiénes? Los 12, los 70, los 120, los mil. De, de hechos tres mil o cinco mil eran no ellos no los cinco mil de los milagros eso no se convirtieron porque se acuerdan que ellos di, di, el señor di, les dijo ustedes me siguen no porque creen en mí sino porque les di de comer y qué hicieron se fueron sí o no pero los 12 los este setenta los 120 los tres mil o cinco mil que se convirtieron tres eh, mil que se convirtieron en hechos ellos ellos sí eran judíos pero todos los demás ellos los demás judíos no entraron por causa de su religión. Solamente uno que, que vemos aquí, que es Pablo. Después, ese sí recibió al Señor y Dios le agradó y se revel, re, le reveló a su hijo en él. Ese es el deseo de nuestra venida a este lugar. Amén. ¿Amén, hermanos? Amén. Amén. Entonces, veamos, porque todavía no salimos del capítulo 1 de Gálatas. Pero Gálatas es tan útil para nosotros, porque no solamente para los, los eh, religiosos de aquel tiempo, sino que es para los, la gente que cayó en la religión, los cristianos que caímos en una religión en ese tiempo. Y que nos torcimos, porque nos fuimos en pos de otro evangelio. Amén. Yo reconozco que en algún momento caí, era bien religioso yo. Aún estando en este ministerio yo era bien religioso. Yo quería que todos los hermanos y, y vivieran como yo. Que fueran rectos como yo, según yo. ¿verdad? Pero Y eso es llevar una vida religiosa porque ya nada, con nada te diviertes. Con nada te diviertes porque ve al, alguien hizo algo y ya te afecta. Ya estás ahí para señalar. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, hoy vamos a demostrarles por medio de la palabra de Dios... Que nosotros los gentiles no somos mejores que los judíos porque ellos se supone que al estudiar el antiguo testamento tenían que encontrar a cristo y también se supone que los gentiles cristianos al estudiar el nuevo testamento tenemos que encontrar a cristo porque cristo es la centralidad de toda la biblia amén entonces dice el 1 15 al 16 pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí. Este tema del hijo, del hijo de Dios, ha sido un tema de debates durante toda la historia de la iglesia. Muchos hermanos se, se murieron sin entender quién era Cristo. Aún los discípulos no podían ver, ¿se acuerdan? Ustedes, uno de ellos era Felipe. Le dijo muéstranos al padre y nos basta porque él no podía ver al padre en el señor lo que muchos de ellos tenían era que era hijo, hijo de qué de José y maría que era el hijo del carpintero así lo tenían es más uno de ellos dijo eh, que le dijo este eh, jesús de nazaret y dijo ah, vendrá algo bueno de nazaret no o sea se dan cuenta cómo lo tenían todos ellos entonces en Mateo 16, Felipe le dijo, perdón, es Mateo 16, Pedro, ¿no? A Pedro le dijo, o le di, el Señor le dijo a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente. Y dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de, Jan, de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, fíjense cómo... A Pedro también Dios le reveló quién es el Hijo. Y a Pablo también estamos. Y la meta ahora de que no nada más a ellos, sino que a nosotros. Amén. Debemos anhelar de todo nuestro corazón entender quién es el Hijo. Para que sea revelado en nosotros. Entonces pongan atención. Cristo, hermanos. Él es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Así como lo dijo Pedro. Y ser el Hijo de Dios implica ser la expresión de Dios. Por ejemplo, nosotros como hijos, ¿a quiénes nos parecemos? A nuestros padres, ¿sí o no? Y nosotros lo expresamos, amén. Pero como, entonces el Hijo, ¿a quién expresó? Al Padre. Cristo como el Hijo expresó al Padre. Por eso te decía de, de, de Felipe. El, Felipe él no alcanzaba a ver de que, de que el Hijo era el Dios encarnado, de que el Padre estaba ahí. ¿Y qué dijo Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Pero qué dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido como el Padre, dice. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo se hablan, no los hablo por mi propia mi, mi, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vean ustedes cómo está escrito esto. ¿Cómo dice aquí? Porque eso es lo que mucha gente no entiende. Hay grupos que dicen que Jesús es solamente un buen hombre, un ángel. Y hay otros que van a otro extremo y dicen que es, una, es un Dios, eh, ¿verdad? Este... Hablan de, de, del Dios triuno como tres dioses y eso es no trazar bien la palabra. Amén. Porque hay un único Dios, pero que es Padre, Hijo y Espíritu. Así lo declara la palabra, porque aquí vemos al Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, ¿sí o no? Porque le dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido el que me ha visto a mí que ha visto al Padre. Amén. Dice, no hablo por mi propia cuenta sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Ese es el hijo, el hijo que Dios quiere revelar. En nosotros tiene al padre, tiene al hijo, pero tiene al Espíritu. Y es el hijo en nosotros. Amén. Vayamos a Juan 17:8. Juan 17:8. Y esto es lo que tenemos que recibir, hermanos. Cuando dice que lo que revelaron en, en Pablo es el Dios de uno ahí en el hijo. No fue un pedazo de Dios el que recibió ahí. ¿Usted cree que tiene al Dios triuno en usted? Morando en su vida porque usted recibió al Hijo. Recibió a Cristo. ¿o no? Si usted recibió a Cristo, tiene al Dios triuno morando en usted. Amén. 17.8. San Juan 17.8 dice, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Y ellos qué? la recibieron, hermano, que nosotros recibamos esta palabra y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, o sea que el Señor estaba diciendo, ¿saben qué? Vean que yo soy en el Padre, porque yo salí de dónde? Del Padre y del y él fue el que me envió. Amén. Entonces, tenemos que familiarizarnos con la expresión y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. O sea que Cristo como hijo es la salida de Dios. Dios es padre y es espíritu, pero él en, en sus salidas sale en la persona de Cristo. Dios siempre ha tenido sus salidas desde la eternidad. En Adán es una salida de él. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y dice que venían tres varones y se sentaron a hablar con, el, con Abraham ahí. Y uno de ellos, los dos ángeles, dice claramente que partieron para ir a destruir a Sodoma y Gomorra, pero uno de ellos se quedó hablando con Abraham y esa era la sal, otra de la salida de Dios. Pero en Cristo. No es en el Padre ahí, porque ahorita les voy a mostrar que como el Padre no puede, pero es en el Hijo, es, es su salida es en el Hijo. Por eso dice Pablo, pues, que, que revele a su Hijo en nosotros. Pero en ese Hijo está el Padre y está el Espíritu. Amén. Entonces, para llegar a entender cómo se revela el Hijo en nosotros, es necesario entender la salida de Dios. Si ¿Sí está usted dando cuenta cómo es la salida de Dios. Amén. Pero ¿sabes una cosa? Los judíos... Los judíos, hermano, no pueden entender esto. Espero que usted lo entienda. Si está, está, está captando lo que estoy hablando, por eso se requiere que pongan atención. Porque si no, vamos a salir, no sé qué dijo el hermano. O vamos a interpretar otra cosa. Amén. Entonces, los judíos, ellos no pudieron entender eso. Es más, desde hasta ahorita no pueden entender eso. Si usted les habla del Hijo de Cristo como el Hijo de Dios... Es pérdida de tiempo. Ellos no lo van a entender. Sin embargo, usted y yo sí lo entendemos. si sí alcanza a usted a ver. si sí lo alcanza a recibir de que cuando usted recibió a Cristo, recibió al Padre, recibió al Espíritu ahí. Amén. Porque cuando usted lee Juan 14, dice que y vendremos y haremos morada en él. O sea que viene el Dios de uno a morar en nosotros. Por eso... ¿Te das cuenta de la responsabilidad que llevamos nosotros como cristianos? ¿Con qué razón eh, aquel día nos van a va a hacer, nos van a juzgar a nosotros? A los, a, los, a los mundanos, a ellos les van a juzgar y los van a condenar por no haber creído en el Hijo de Dios. Pero, ¿por qué cree usted que nos van a juzgar a nosotros los cristianos? Y nos van a condenar, porque nos va a llegar la condenación. No del lago de fuego, sino que nos va a llegar la condenación de no participar en lo que Dios quiere. ¿Y por qué nos van a juzgar a nosotros? ¿O nos van a castigar por no haber vivido la vida del Hijo de Dios? Porque Dios no solamente se dio un pedacito para que nosotros digamos, es que no tengo lo completo. No tengo al Dios completo aquí. Sino que en el Hijo, Él es el Padre y el Espíritu dentro de nosotros. ¿Qué no dice la Biblia? Que tenemos al Hijo. Que Cristo mora en nosotros y que tenemos al Espíritu, pero también tenemos al Padre. Amén. Entonces, cuando Cristo nos predica el Evangelio por medio de los hermanos que lo recibieron de Él, entonces nosotros al atender a ese Evangelio, eso prueba que nosotros creemos que Cristo salió del Padre. Espero que usted no tenga problemas como otros grupos. Hay otros grupos que no entienden esto que estoy hablando. No entienden que Cristo es el Dios encarnado. Ellos creen que Cristo es el, un buen hombre, un ángel. O cuando vino Cristo y se terminó. Y ahora es la era del Espíritu Santo, así dicen. Pero entendamos que Dios, eh, o cuando la Biblia habla del unigénito Hijo de Dios. Nos está hablando de que Él es eterno. Se refiere a la encarnación de Dios que es diferente al, al primogénito, pero aquí no están hablando del unigénito Hijo de Dios. Amén. Estamos hablando de todo esto, hermano, porque la meta es de que Dios revele a su Hijo en nosotros. Es lo que debemos de buscar, de, de anhelar. Entonces, otro versículo para ver de que el Hijo como... Cristo, como el Hijo Unigénito, ya existía desde antes. Mire lo que dice Hebreos 7.13. Va a hablar de Melquisedec, pero mire lo que dice Hebreos 7.13. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, igual, o sea, está hablando de Cristo. Amén. O sea, vean, vean ustedes cómo es Cristo, cómo es el Hijo de Dios. Sin genealogía. Amén. De los cuatro evangelios, el Mateo presenta la genealogía, la genealogía, genealogía de Cristo, pero es con un propósito. Pero, ¿cuál de los cuatro evangelios no presenta la genealogía de Cristo? Bueno, como Dios es Juan, ahí usted no va a ver, sino que lo que empieza Juan es en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Está hablando de que el, el Hijo ya existía. Pero que cuando Dios salió, pero salió en Cristo para revelar en nosotros. Amén. Entonces, Dios como Hijo unigénito siempre ha existido, siempre porque Él ha sido Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, vuelvo a repetir, el problema de la cristianidad no, no es no es ir a, a esto, a lo que Pablo está diciendo para entenderlo. Solamente ellos van, toman este algo superficial y empiezan a defenderlo como doctrina. Y aquí no se trata de defenderlo ni de debatirlo como doctrina, sino se trata de disfrutarlo. Amén. Amén, hermanos. Miqueas 5.2. Miqueas 5.2. Ya vamos a cerrar. por esta puerta tiene. No tiene, le echaron aceite y va a costar. Pero vamos a ir aterrizando para poder terminar con nuestro, nuestro pensamiento de esa hora. Miqueas 5.2 lo tienen. Dice: Pero tú, Belén, Efrata, Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se dan cuenta que cuando Dios empieza a salir en Cristo? Desde los principios de la eternidad. Entonces, Cristo ya estaba allá. Amén. Entonces, vemos que esto se llama el estado primi, primigenio, primigenio, es el origen, y ahí Dios es espíritu, pero cuando él sale, sale como hijo, porque él en su origen es padre, hijo y espíritu, eternamente ahí. A ese tiempo el hermano que nos enseña puso un círculo, imaginen ustedes un círculo, y puso pu muchos puntitos ahí medio, llenó de puntos en ese círculo, y él dijo que así es Dios. Ahí está el Padre, Hijo y Espíritu, pero una cosa: ahí estábamos nosotros también. Ahí estábamos nosotros, y es lo que mucho cristiano no puede entender. Amén. Esto que estamos hablando debe de abrir nuestro entendimiento. Tenemos que saber por qué Dios es Hijo, por qué es Dios Padre, por qué es, es Espíritu, y pero también se encarna en la Iglesia. Dios en su plan, así lo diseñó. Y ahora quiere dar a conocer como padre, como hijo y como espíritu. O si ya se dio a conocer, porque sus salidas han sido desde el principio. Amén. Pero como padre, él no puede lograr lo que él se propuso en un principio. Porque él tiene un plan, un propósito. ¿Por qué creen ustedes que como padre él no puede lograr lo que él se propuso? Porque como padre... Él es espíritu. Él es inaccesible. Como padre cualquiera que entra en él se muere. Amén. Ningún humano puede resistir la presencia de Dios como padre. Antes se muere. Eh, en Éxodo 33:20 dice, dijo Dios, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces como padre él no puede venir ni aún como espíritu en ese estado. Tiene que salir entonces como hijo para venir a nosotros. Amén. Entonces, vean ustedes, hermano, porque si no entendemos cómo es el hijo de Dios, entonces vamos a creer como otros grupos que solamente recibimos una parte de Dios o recibimos a un buen hombre o a un ángel. Sin embargo, está hablando que recibimos al Dios Uno, el que se tiene que ser expresado en nosotros. Amén. Entonces, Dios eternamente es padre, hijo y espíritu pero en su salida Él se encarna, y en esa encarnación se ve lo que es la, la esencia. Amén. Se ve todo lo, porque por eso Juan 1.18 dice, a Dios nadie le dio a jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, entonces gracias a Dios de que se agradó a nosotros como a Pablo y nos está mostrando esto, amén. El unigénito Hijo de Dios es eterno, pero dijimos que sus salidas. Pero en esa salida que Él hace, ahí venimos nosotros. Porque Efesios 2.10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Amén. Así de la misma manera que en el Hijo Unigénito se expresó la vida y la naturaleza de Dios. Ahora en nosotros también Dios quiere que, que, se, que se haga lo mismo, que nosotros se exprese Dios, que se exprese esa vida, para que digamos como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Porque fuimos criados, ahí veníamos nosotros. Quiere decir que todos nosotros los que somos la iglesia fuimos criados en Cristo. Pero no es de este tiempo, sino desde la eternidad pasada. Nosotros no, no alcanzamos a ver esa dimensión. Nuestra mente finita no alcanza a ir. Solamente sabemos que nacimos aquí, que yo nací hace más de 40 años, que usted nació hace más de cuántos años, y nada más tenemos memoria de eso. Bueno, no, ni los primeros cinco años tenemos memoria. ¿Amén? Aunque Pacho dice que sí se acuerda. Ah, no, ¿eh? Pero se dan cuenta que no? Pero Dios dice, hermanos, si nosotros entendemos esto, entonces esto nos tiene que despertar a nosotros, que no somos gente que, que de, de un accidente, de una casualidad, no. Nosotros somos gente de propósito que venimos desde la eternidad pasada. Que hay una fuente donde salimos, pero salimos en Cristo, amén. Entonces, vamos a ir a Juan 17 para cerrar. Juan 17, 1. Dice, ¿lo tienen? San Juan 17:1. Leamos para cerrar. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto no, no muchos lo entienden. No entienden que Él es el unigénito de Dios, que Él es Dios y que salió del Padre. Porque aquí en el versículo 1 estaba orando el Señor. ¿Pero con quién estaba hablando él? ¿O no? Con el Padre, con su fuente. Amén. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos, los, a todos los que le diste. Entonces, Cristo sabía que en su salida él era un hombre corporativo. Porque Dios le dio a él. Ahí dice, ¿no? Como le, ha, le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida Eterna a todos los que le diste. Amén. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces cuando no entiende lo que ya les expliqué. Ah, te das cuenta. Hay un único Dios. Y a Jesucristo. Y dices, te das cuenta que son diferentes. Pero si nosotros ya recibimos lo que ya les expliqué a ustedes. Ustedes no van a tener problemas de que no está hablando de dos dioses o de que está hablando del Padre y que el, el Jesucristo es aparte, sino que lo que está diciendo, que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu. Es el único Dios verdadero. Pero si menciona a Jesucristo porque Él es el enviado, porque es la salida de Dios. Por eso el Señor, el Espíritu Santo tuvo cuidado de poner todo esto para que lo entendamos. Que cuando habla de Cristo está hablando de la salida de Dios. Amén. En otras palabras, el Señor dice, Padre salí de ti, porque lo que tú quieres que todos ellos, estaba hablando de todos ellos, te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Tú eres el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu, pero ahora en tu salida yo estoy acá afuera como enviado tuyo, soy el Cristo y soy el ungido, porque si Él no sale de ahí, no hay forma de conocer al Padre. ¿si ¿sí me explico? Si Él no tiene esa salida en Cristo, si no Él sale como el Hijo, no hay forma de conocer quién es Dios. Estaríamos igual que los del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, hermanos, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, aquí Él vino a qué? A expresar. Amén. A expresar al Padre. Y sabemos que Él estaba hablando de que Él terminó la obra. Porque Él acabó la obra. Porque Él estaba hablando eh, de unas tres horas antes de, de ir a la cruz. Y ahí Él terminó. Amén. Versículo 5. Ahora pues, dice. Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Pongan atención lo que dice. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se dan cuenta que Cristo no vino, surgió ahora cuando Él nació, sino que Él ya estaba, ¿sí o no? Si notan ustedes esto? Cristo está diciendo al Padre que allá adentro, en, en su estado primigenio, Él ahí tenía una gloria. Entonces, no vayamos a creer que Cristo vino a funcionar aquí por primera vez, no sino que Él ya estaba ahí en la eternidad pasada. Él era uno con Dios, Padre y Espíritu. Amén. Entonces, Él ya tenía, Dios lo tenía glorificado eternamente, pero Él tuvo que salir de ahí. Tuvo que salir de allí adentro para que nosotros lo podamos conocer. Amén. Pensemos por un momento lo que Él vino a hacer en esta tierra. Y vamos a tener un poquito de, de revelación, de unas gotas del gran mar de revelación, porque yo quisiera más tiempo para poderlos meter. Amén. Por eso les dije que no podía dormir, porque ¿cómo le, porque ya, ya lo recibo. Ya lo tengo acá, Dios me, me lo hizo entender. Pero ¿cómo se los explico a ustedes? Y es más, si ustedes ya se quieren ir, ¿cómo les explico? Ah? Aquí ya dijo que va a terminar y no termina. Y ya me urge ir porque tengo que ir a comer. No sé, nos perdemos, ¿sí o no? Pero espero que ustedes me presten porque yo voy a terminar. Pensemos por un momento esto, hermano, porque no solamente es el Dios, el único Dios verdadero ahí, sino que ahí estábamos nosotros. Por eso Pablo dijo en Efesios 1.3, dijo, bendito Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. cuando nos bendijo? En la eternidad pasada. Ya venimos benditos a esta tierra. Amén. Entonces nosotros ahí adentro, ahí hermano, en ese círculo que les dije hace rato, ahí estaba Dios Padre, Hijo y Espíritu, y con todos los espíritus, porque Él tiene... Muchísimos espíritus ahí y ahí uno de esos espíritus éramos usted y yo y de ahí como dice Efesios 1, ahí él nos escogió, allí él nos predestinó y aún preguntó él ¿Quién quiere ir a la tierra? Yo tengo un propósito que cumplir y nosotros de acuerdo a la palabra tuvimos que haber dicho eme aquí. No te acuerdas, pero la Biblia lo, lo revela. Lo revela, ¿sí o no? Porque, ¿te acuerdas que el otro día pusimos este, eh, eh, la parábola del hijo pródigo? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Padre, dame mi herencia, porque me voy de la casa. ¿Y qué hizo el padre? Le entregó la mitad de sus bienes, vete. Y así llegamos todos nosotros. Por eso nosotros llegamos no siendo este, perfectos, sino que llegamos aquí en esta tierra con pecado. Ya, ya nacemos así nosotros. Entonces, cuando conforme vamos creciendo, el pecado se va desarrollando ahí, pero ya lo tenemos ahí. Amén. Entonces, ahí nos, respondi, no, nos, nos escogió, nos predestinó. Y Él dijo, ¿quién quiere ir a la tierra? Y nosotros dijimos, envíame aquí, envíame a mí. Pero ahí estábamos como espíritus. Yo no me acuerdo de eso, pero la Biblia lo dice. Porque dice que nos bendijo. Ahí en, en Efesios 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí estábamos nosotros. Amén. Entonces, Cristo como el hombre corporativo es una salida de Dios. Quiere decir que nosotros hemos estado eternamente con Él, como espíritus. Pero no somos Dios. No somos Dios porque somos una creación. Amén. En Cristo. Y ya dijimos que Cristo es creado, pero también Él es eterno. Porque Él es el primogénito. Él lleva la preeminencia. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fíjense lo que somos nosotros, hermanos. Él está hablando de nosotros. Tuyos eran. Cuando éramos de Él? Desde la eternidad pasada. Desde antes de la fundación del mundo. Y me los diste. Y han guardado tu palabra. Oh, hermano. Si no te has ido porque sigo predicando es porque tú eres uno de los que eras del Padre. Y tú estás, estás recibiendo esta palabra, ¿sí o no? Porque él, nosotros éramos de Él. Los que no son de Él no reciben esta palabra. Amén. No reciben esta palabra. Y dice, la declaración tuya será es porque todo lo que está allá adentro del Padre y del Hijo, Porque Él es triuno, dijimos. Ahí estábamos con Él. El versículo 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. todo lo que sucede aquí en este mundo con Cristo y la iglesia no es algo nuevo. Es algo que ya sucedió allá en el Padre. Solamente viene a manifestar. Estamos explicando todo esto para que entendamos lo que es que el Hijo se revele en nosotros. Solamente al leer la Biblia nos vamos a dar cuenta cuán atrasados estamos, porque no sabíamos esto. ¿Ustedes sabían de esto que estoy hablando? ¿Por qué? Porque la religión es lo que hace. Porque los hermanos, los pastores, en vez de estar hablando de esto que, que es conforme a la economía de Dios, que es el misterio escondido, ¿qué están hablando? De otras cosas. Prende la tele, vas a dar cuenta que es más, esta palabra que estoy hablando, no sé cuántos ya se salieron de Facebook. Pero esta palabra no es, no los, no lo predican en muchos lados. ¿Por qué? Porque la religión los ciega. Entonces, nosotros estamos, nos, Dios nos ha puesto a, a, a predicar esto, porque dice el versículo 9, yo ruego por ellos. Fíjense, hermano, él ruega por nosotros. Estás aquí porque alguien intercedió por ti, alguien rogó por ti. Dice, no ruego por el mundo. ¿Quién el mundo? Los otros que no tienen a Cristo. Los otros que no fueron escogidos ni predestinados. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Eso se cumple lo que dice nuestra hermana Connie. Connie, aquí está tu Connie. Se cumple eso. Porque ella así ora. Aquí está tu Connie. Pero nosotros no, cuando no entendemos eso ni nos atrevemos a decir. Nos sentimos indignos cuando les fallamos. Pero él dice, si confesamos nuestros pecados, él es, fiel, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Acuérdate de dónde saliste. Por eso mi esposa decía, es que me alejé 11 años de la iglesia, ni pecaba a gusto. Sí, porque cómo vas a, a pecar a gusto si Dios te, sac, te, te escogió, te predestinó para un propósito, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Es más, hermano, cuando alguien, cristiano verdadero, decide, ya no voy a ir a la reunión. ¿Qué vas a hacer allá afuera? Dime, ¿qué vas a hacer allá afuera? No vas a hacer nada. No vas ni, ni, ni a entregarte en esos placeres que hay en el mundo. Porque fuiste escogido y predestinado para algo. Amén. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo. <risa> Fíjense cómo está diciendo él. ¿Estaba ahí o no estaba? Pero él dice, ya no estoy en el mundo. mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Porque él tiene que regresar otra vez. Tiene que regresar a su salida. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalas en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Oigan bien. Uno, como nosotros, Padre, Hijo y Espíritu. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino de perdición para que la Escritura se cumpliese. Oh, esto, hermano, nos tiene que emocionar a nosotros. Nos tiene que alegrar porque no te vas a perder. ¿Cómo nos vamos a perder? si nosotros venimos escogidos y predestinados y esto nos debe de alegrar o ya te quiere decir mira nomás un amén Uno, como que están enojados como dijo aquel dijo, decía un tío una vez dijo, si yo hubiera sabido, sabido que la, la vida de la iglesia es así mejor ni hubiera venido si, si hubiera sabido que el pastor iba a predicar tanto ni hubiera venido ¿Quién, ¿Quién fue el que se perdió nada más? ¿Quién fue el único que se perdió? Judas, Judas, Judas nada más. Espero que no te consideres Judas. ¿Verdad que no? Pero ahora voy a ti, versículo 13, voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces nuestra carga en esta lección de hoy es que nosotros sepamos quién es Dios como el Hijo. Ya entendimos que Dios como Hijo es una salida de, del Dios triuno. Porque Dios se revela a todos los cristianos como un Dios triuno, como Padre, Hijo y Espíritu. Pero en su salida Él no sale como Padre, ni tampoco como Espíritu, sino Él sale como Hijo. Por eso tiene que revelarnos a nosotros como Hijo. Amén. Y para eso, para revelar a nosotros como Hijo, tiene que pasar por un proceso. Para poder llegar, a ser el, el ser interno, llegar al ser interno de los creyentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que Él como Hijo entra en los creyentes. Y ahí se inicia lo que es revelar a su Hijo en nosotros. Porque el Hijo es el Espíritu. En el próximo mensaje vamos a entender por qué los judíos no pudieron entender la salida de Dios como Hijo. Pero espero que usted sí. Amén. Sus salidas son desde el principio de la eternidad. Vuelvo a repetir, si Él no sale como Hijo, no hay manera de cómo conocerlo. Pero a Él le agradó y ahora está revelando en nosotros. No a nosotros, sino en nosotros. Para que también, digamos, porque el Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Pablo también dijo esto, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Fíjense cómo está, porque esa es la meta de Dios. Que nosotros, como dije la otra vez, que cuando nosotros también lleguemos a escribir una epístola o una carta como Pablo, digamos, cuando se agra le agradó al Padre, reveló su Hijo en mí. Pero no nada más es decirlo, sino que se vea, pues, que estemos disfrutando. Por eso, la vida religiosa no te va a permitir disfrutar a Cristo. Pero... La invitación en esta hora, hermanos, es de que nosotros disfrutemos a Cristo, que lo vivamos. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. El próximo domingo va a durar menos para compensar. Señor, te damos gracias porque hoy entendemos lo que es que tú te reveles en nosotros que es una de tus salidas como hijo para venir a mostrarnos a darnos a conocer quién es el padre el hijo y el espíritu señor y lo que quieres es de que se vea que se exprese en nosotros porque entonces significa que nosotros estamos viviendo tu vida que estamos tomando como nuestro vivir porque tú quieres formarte en nosotros totalmente para que nosotros digamos como Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y que lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Señor, sé Padre Santo que nuestra mente finita no alcanza a comprender todas estas profundidades que tú nos das. Pero por lo menos entendimos en esta hora, Señor, que tus salidas han sido desde el principio de la eternidad y sales como el Hijo para mostrar lo que hay ahí adentro gracias que a través del del Hijo Unigénito sabemos quién es el Padre porque el Hijo se mostró quién es el Padre quién es el Espíritu lleno de gracia y de realidad damos gracias en el nombre de Cristo Jesús